0: I've been keeping my eyes on, keeping my eyes on you. Oh, heard you're looking for something, looking for something new. 欢迎收听《Guitar 倒逼刀》，本节目由 Frank 喜欢高尔夫独家赞助播出。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚
1: 。大家好，我是林阳
0: 。今天又是明总回来了，书记又没来。对我们四个人好像老凑不齐，凑不齐啊，因为老出差、嗯。然后下一期呢，我又不在，嗯，对吧？但是他不在，我们没,没关系，是吧？对他不在，我们有一好消息。呃，这什么好消息？呢？为了顶替他，彩蛋啊，彩蛋！嗯,嗯，我们有一个新变化
2: 啊，对，到时候大家期待是吧？
0: 到时候大家就知道。他
2: 替<音>代我的一定得是个好东西，因为我的东西实在不太好。<笑>他
0: 他不再无所谓了，以后<笑>、哎对。本来我们这一期是
2: 要有个好东西的。是吧？嗯、对吧、嗯？然后我们本来是有一个特别有意思的这个介绍，特,特社会一个介对，但是呢，我们的这个剪片的这个主持人同学呢，<笑>威胁我们说，如果我们把这介绍说出来以后，他就都给我们剪了
1: 。<笑>对,对，哎，对、啊、所以
2: 说，我们为了让大家还能听到一期完整的节目，所以说呢，嗯、我们没把这事儿说出来。你们如果说呢，觉得想听这个东西听不到，那就怪这个主持人好吧？
0: 哎，对、啊。哇，你们要是这样的话，那就都剪了是吧？<笑>本期节目到此结束，下期再见，拜拜。
2: 别别别别！节目节目当中在传，人家人,人家这个金主寄予我们厚望了，对吧
0: 对、啊？对，人家这个金主已经等了很久了，然后我们聊这个高尔夫、啊，对吧？人家改名也打赏了、啊，所以我们一定给人家聊一期高尔夫、啊、对对，我们是聊高尔夫球呢，还是聊高尔夫这车呢？呃、肯定是聊高尔夫这车呀、哎。聊高尔
2: 夫车之前的，还是得念一下评论嘛？上一期的，嗯、对吧？
0: 嗯，给咱们提问题这个 Cifer 同学，嗯他就说了，我觉得还是会有更牛逼的发动机的，嗯，比如说超导技术、嗯、量子技术，再加上纳米电容电池、嗯、漂浮薄膜太阳能、嗯、远距离无线充电、嗯，这辈子总能赶上一两个吧，嗯。嗯然后他还说了这个名字让我们费心了啊，其实是想叫 Zephyr， 被人占了，所以叫他疯子也是可以的。确实，你这个确实看到你平常关注这些东西，嗯、确实是个科学官，人、嗯，挺
2: 疯的是吧？对，确实，我觉得你应该叫极客才、嗯、对，对吧？哎，对对，因为这个我们上期也说了，这个技术吧，它出现是一码事儿，它真正能在咱们这个量产产品里边，到时候真正能落地是另外一码事儿。对，包括其实我们之前聊了很多这个氢燃料啊这些、嗯，啊，包括之前这个燃气轮机，它都是一个相对来说比较小众的一个技术、嗯，它到底能不能走到这个主流的这个当中，嗯、对吧？你包括你也说它，我们有时候之间能见着是一码事儿，嗯，它最后能变成一个主流技术，那是另外一码事儿了，我觉得、嗯，对吧？所以说，呃，有一些技术吧，你如果把它看看成是这种。整个行业的一个巨大变革的话，那我还是挺同意你说的。比如说这个超导，嗯、这个超导其实研究的这个历史非常非常的长。对啊，对,啊对，从我、嗯、我从我印象当中，我爸上学那会儿，嗯，就开始就学校有各种各样的项目，就专门研究超导。嗯嗯
0: 对吧？从
2: 我我爸应该是上大学那会儿，应该是八几年的时候，嗯、对吧？就有就学校里很多就开始研究这个超导，其实到现在也没有说真正进入到这个整个人这个事业当中了，对吧、嗯对？对，所以说有可能在国家层面上算是个很大的技术，但是在民用上，我觉得嗯，能见得到也也也会是一个很小的一个概率。嗯嗯
0: ，对，嗯，因为这些技术读名字的时候就感觉很科幻，<笑>对吧？量子。啊、量子，你这个量子技术
2: 指什么呀？我我我，我就如果说这个疯子同学，你要是听到的话，你跟我再互动一下，你、嗯、这个量子技术到底指什么、嗯？因为量子好像能指来的东西有点多吧对对？对，量子
1: 能计算，但是呢，如何把这个其他能量转化为机械能，这是个问题、呃。对啊，对，对对量量子这个范畴非常大、嗯、啊。
0: 对啊，所以还是请我们这个比这俩人还即刻的我们这个疯子同学，<笑>呃，到时候给他俩普及普及，让他俩也别对对对对。自我标榜说什么电动车专家什么这那个，让我们受教一对吧？啊、对对
2: 对，量子技术这确实不懂
0: ，嗯、这个、啊、嗯,嗯，好，那我们就言归正传吧、嗯，是不是？大老师今天准备了得有小半天了，嗯，就为这个高尔夫，嗯、呃。那我本来这是个德国车，轮不到你一个英国人来聊，但是鉴于你准备了这么长时间，<笑>那我们可以把这个时间先交给你。呃、嗯啊，高帽也给我扣上，对,对你先来吹。
2: 啊，这个，首先呢，你们先跟我说，嗯、你们觉得高尔夫，大众高尔夫这个车，基本上咱们所有人都听说过，那肯定。再是一个怎么着，一个汽车小牌，只要你家里边曾经买过车，或者说你听说过大众的牌子，嗯、估计高尔夫这个车都应该听说过，对对吧？但是但是啊，我就问你们一个最基本的一个问题，嗯、为什么它要叫高尔夫？
0: 高尔夫这个名字，我可是很有研究的，啊、很很有研究的，是吧
2: 、嗯？这个，那那那不问你了，问<笑>名字，为什么要叫高尔夫<笑>啊
1: ？是因为。
2: 高尔基做的<笑>就高尔夫啊,啊，这个高尔夫其实好多人最初的这个设想呢，呃，可能跟这个另外大众的一款很著名的紧凑式紧凑型车叫 Polo， 嗯，是有一定关系的。这两种其实都是一种运动形式，对对吧？好多人觉得就是这种车是不是就是介于这个，比如说高尔夫就是介于高尔夫运动当中的一些高尔夫车的原型来设计的，嗯、来来灵感设计的。嗯，但是呢，就像肖老师说的，他之前对大众的这个车型的命名有很多。多研究、啊、哎，对你别看大众这个车这些名字命名起来，感觉起来挺。呃，尤其是翻译成中文啊，很接地气，嗯嗯、什么高尔夫啊、帕萨特呀、啊、迈腾啊，什么魏朗啊，各种各样的。我觉得最接地气的是宝来，哎，捷捷达呀，对吧？对你听着虽然很接地气、嗯，但是呢，其实如果算在德语当中、嗯，这些车的这个命名都是非常非常有意境的一种名称。呦呦呦，我们大
0: 老师研究过是吗
2: ？对吧？它的命名其实来自于这个各个地球上的这个季风气候的名称。
0: 嗯，对吧？嗯对吧
2: 嗯嗯、啊，比如。比如说这个迈腾啊，比如说帕萨特，其实都是跟一种这个季风气候相，这个这个风向有关系的。对啊、嗯，而高尔夫它的这个德语，我不具体怎么念，我也不知道啊，反正翻译成英语叫做 Golf Stream。对吧？它也是一种这个季风的这样的一个气候，嗯、对吧
0: ？我不知道这个说法对不对，这个好像是大家比较公认的一种实际命名的说法。对它这个其实具体来说是墨西哥湾暖流。墨西哥湾暖流呢是这个循环体系里边的特别重要的一个环节。嗯。然后就特别出名，就像帕萨特是那个东南信风一样。气象学名词。对，气
2: 象学名词。其实这些名字在这个德语当中都有一个非常非常好的一个翻译。比如说我们之前这个听常。这个大家会聊这个帕萨特，对吧？它的英文名字应该叫 Trade Wind， 对，叫做信风，对吧？对，捷、啊、达英文名叫 Jetta， 对吧 ？Jetta，、嗯、啊，然后它翻译过来应该叫 Jet Stream，、嗯、叫做这个急流，对。啊，宝来呢，则是一种这个非常这个暴冷的一个寒冷的一种气流，对，对吧？嗯
0: 、上酷呢是这个非洲向南欧一带的一个非洲的一顿热风，它是一种就类似于焚风的这么一个概念，它所到之处，意大利南部会掀起山雾。我呀，或者什么之类的，呃、对对、嗯，所以说，其实这些名字呢
2: ，都是比较有意境，只不过咱翻译成中文了以后，就变成了这个样子，嗯、对吧、嗯？啊，这个也符合这个中国人对这个呃大众这个车的一个定位。啊，说到这个定位，其实这个就得聊一聊高尔夫这个本身这个车的一个定位，嗯、对吧？我们之前这个刀与刀的节目当中，曾经重磅聊过一期这个大众的经典车型，就是甲壳虫，
0: 嗯
2: ，对吧、嗯？那么其实呢，高尔夫这个车型从它初代。在一九七四年初代上市的这个时候，它的定位就是一个甲壳虫的一个继承者、嗯。啊，听过我们这个甲壳虫那一期的这个听众朋友都知道，当时这个甲壳虫其实它的这个定位是大众。公司的始祖车型，嗯，对吧？要追溯到这个希特勒的纳粹时期、嗯，对吧？他这个定位就是人民之车。然后高尔夫呢、嗯，作为他的一个继承者，也是这个同样的一个定位，是这个人民之车，嗯、对吧？所以说，现在其实高尔夫有这么今天的这么一个地位。可以说跟它的定位是分不开的，对对吧？它今天的定位有多重要呢？嗯、呃，它应该是你如果从所有的年份当中来看，每一年高尔夫都应该算是全球销量最大的几款车之一，
1: 对
0: 对吧？之
2: 一吗？呃，不不会是全球最大的，但是只是之一、嗯
0: 、啊，这个肯肯定的。比它大的是谁？卡罗拉？卡罗拉,卡罗拉啊，对对这个有，包括福特的那个大皮卡、嗯，福特皮卡竟然卖的比高尔夫多。啊。可真的是，确实是，给你一个机会，你重新说好吗、啊？这真的
2: 是，你为你查的某某一年，嗯、你查的某一年啊，哦、某,一某一年还可以。某一年，它不可能是总量，对吧？哦、啊，卡罗拉肯定是要比够、哎，这夫卖卖的多吧、哦？这个不吧、哦？对吧、嗯？对吧？就是说，我按单年的来算，如果从总量上来算呢，它绝对是在前三当中的，嗯，对吧？对啊，因为到现在已经有期待了。因为卡罗拉这个这个、这个、这个特别特别奇怪，它有好多的名字都可以叫卡罗拉，嗯、对,吧对吧？所以说，它算起来，它历史上卖了四千多万辆、啊，嗯，对。高尔夫这个到目前为止第七代卖了三千多万辆，对吧
0: ？
2: 所以说呢，它确实是符合这个“人民之车”这样的一个定位的啊。至于它为什么要做成这个样子呢？这个就是大众本身的一个考虑，因为大众当时觉得这个老的这,这个这个这个甲壳虫这个车吧，实在是这个太过于老旧了。对吧？首先，它这个，呃，造型就已经是这个非常非常非常非常古典的这么一种圆润的一个造型了。对啊，那一九七四年那会儿、嗯，其实那会儿的车流行那种比较方方正正的那种很力量感的一个造型。对，从造型上是这个样，嗯、包括从这个整个的这个动力系统上来说，嗯、还是用的保时捷当时的那一套，对吧？哎，后置后驱的啊，他们觉得这个需要做一下改变，所以说就用了这个，嗯、请这个意大利的设计师乔老爷子，嗯、对吧、嗯？特别著名的设计的初代的这个。高。高尔夫特别特别的像一个纸盒子、嗯，就是你如果说你小时候，你看很多的这种、呃、这个小孩子说，哎，你给我在纸上画一个小汽车，他们画出来车就是那个样子的，知道吗？几个方块摞在一起出来了、嗯。然后初代的高尔夫呢，就是一个方块型的这么一个掀背车，对对吧？两厢这么一个掀背车、嗯。然后呢，他们是做了这个前置前驱的这样的一个设计、嗯、啊。然后呢，然后又做呃做了一个特别呆萌的一个圆形的这么一个头灯，嗯。嗯整个这套设计呢，让人感觉出来是很简单，嗯、但是又有很可爱的这么一种家用的风格在里边、嗯、所以说呢，这个车在一代的时候就非卖的非常非常火，尤其是在这个欧洲的市场，对对吧、嗯？啊，那也就是说，其实大众到目前为止高尔夫可以算是大众现代地位的一个奠基者。如果说这个甲壳虫是这个整个大众公司起源的一个奠基，那么大众能有今天的这套地位，其实跟高尔夫的这个卖的特别好是离不开了。对，行业内都有这个段子，说大众现在所有的车都跟高尔夫有关系，说什么拉长了，然后加一个后备箱、嗯、就是可以拉成什么捷达呀，可以拉成帕萨特呀、嗯，然后改个名字又可以变成迈腾啊，嗯、然后底盘抬高点又是途观呐、啊嗯，反正最最核心就是高尔夫。对，你、嗯、包括去这个大众。现在这个工厂就是当时这个、嗯、呃甲壳虫这个生产这个工厂，现在也是主要生产这个高尔夫、嗯，只不过它是一个非常非常非常全自动化的，就是这个沃尔夫斯堡全自动化的这么一个工厂，嗯、生产了大量这样高尔夫车型、嗯。那么其实高尔夫到今天为止，呃，应该是已经有第七代了，对对吧？嗯、这个二零一八年就是二零一八年款的高尔夫，应该是这个十一月的时候刚刚上市。嗯嗯但是它也是属于第七代的高尔夫车型，这个第七代高尔夫车型已经用了是大众了这个新的这个 MQB 的这个一个平台，对，所以说已经是比较新的一款了。但是其实之前的每一代高尔夫上面都有它独特的一些特色，嗯，对吧？对尤其是高尔夫这个车，除了本身的一个家用的形象，它还衍生出了特别特别多的不同的版本，嗯，这个其实是这个这个这个怎么说呢？一个作为一个老百姓，嗯。最常用的一个车型所必须要具备的一个特质，就是你需要有不同的这样的版本和不同的这样改款的空间，能够满足不同阶层的人的一个需要。因为毕竟这个百姓的这样的一个定义是非常大的一个人群。嗯，你比如说，你要男的要能开，
0: 嗯
2: ，你要女的也能开。你得追求动力的人也能开，嗯、你是追求买菜的人，你也能开，你是家里有孩子的，你还能开、嗯，你是喜欢旅行的，你又能开，嗯、你怎么着你都得能开，对吧、嗯？它是一个必须得是要一个符合各种各样阶级的人需求的一个车型，所以说其实高尔夫真正有意思的。是在于它不同不呃各种各样的一个版本，对吧？对其实本身这辆车说实话真的挺无聊的。包括你这个这个这个这个这个 Frank 让我们聊这个车，这个高尔夫天生就是一个相对来说很平庸的、很中庸的一个车型，只不过它的很多很多的版本很有意思，比如说最著名的就是高尔夫的这个 GTI 的这个版本，对对吧？嗯、这个呃很多的这个这个这个。这个车评人，著名的车评人、嗯嗯，对吧？都对高尔夫这个 GTI 车型情有独钟，啊，这个是有一定道理的，对吧？嗯、有人说它神车是有道理的、嗯，因为它是这个，呃，我们现在所知道的这个小钢炮这个概念的一个鼻祖，嗯，对吧？上市于这个初代的 GTI， 上市于这个一九七六年、嗯，是基于第一代高尔夫的这个 MK 1这个车型改过来的、嗯，对对吧、嗯？它的这个点就在于。他直接接管了最早由这个意大利和英国车厂所带起的这个两座敞篷这样的小跑车这样的一个地位。自打高尔夫这个以高尔夫这个 GTI 为代表的这一众。所谓的小钢炮、嗯，就是先背的这样小钢炮车上市之后，嗯，这个真正的这个两座就是 r o s t e r 两座敞篷的这样的这种软顶的这样的这个小轿跑的这个销量就开始下降，嗯，因为这个高尔夫这个 GTI 所这种、嗯、这种这个钢炮所带来这个实用性和运动性结合的这样的效果，是那些 r o s t e r 所带、嗯、带来不了的。这也就是为什么你现在放眼望去，真正做了特别好的 r o s t e r 车型、嗯、只有 M 叉五。嗯，而且 M x 5它是特别特别极致的这种 r o s t e r 一定要追求极致的操控感，对吧？然后跟真正跟实用性已经没有什么太大的关系了、嗯。这个其实跟这个 GTI 是有一定关系的，对吧、嗯？啊，所以说呢 ，GTI 这个车型。确实是可以当做一个高尔夫真正一个标签吧，
0: 嗯、车的够多了吧，给你们。你看，大老师作为一个没有开过 GTI 的人，嗯、能吹成这样已经不容易了、嗯，不容易了，是吧？但是我们这儿坐了两个开过 GTI 的人，对、啊、呀，对呀、啊啊啊，还没有说话、嗯、是吗？等
1: 会儿我我插我插一句，嗯、还坐过一个冲出过赛道开 GTI 的人。哎，嗯、我们这儿还
0: 有一个开 GTI 冲出过赛道的人啊。对,、嗯对嗯，你们先说你们开的是哪个版本的
2: GTI？ 是六代高速 GTI， 六代,六代 GTI 对吧？嗯嗯嗯、对
0: 。然后这个高尔夫 GTI 从驾驶的感受来说，我们公司有一个驾驶狂人，就是我们的刘老师。嗯，嗯刘老师给他评价，一开始开上这车的时候是，哎，这副车方向盘虚位这么大呀。嗯，嗯然后说、嗯，不行，这涡轮迟滞也也挺大的、啊。嗯，这座椅不舒服啊。二点零 T 的是吧？嗯、对、啊。然后我们下午去了山道。嗯，在山道开起来之后，刘老师最终说了一句话说。嗯嗯，这高尔夫 GTI 还是可以的。我
1: 怎么没记得有这句呢
0: ？<笑>呃，因为当时你已经被吓坏了，<笑>你知道吗？
1: 啊、穿帮了是吧？就是喷
0: 了一路，到最后夸了一是吧、嗯？对。然后，因为啊，我觉得这个刘老师这么说是有道理的。嗯。为什么呢？因为这个高尔夫 GTI 这个车，当它真正的这个性能爆发出来的时候，你会发现这辆车真的能给你带来这种动力随叫随到的这种感觉。嗯。而且呢，也会保证你整个车身的稳定性。嗯。嗯过弯什么之类的都特别特别的流畅，嗯，当然它是一个前驱车、嗯、哈，嗯，当然明总开着这高尔夫 GTI 呢，从赛道冲出去，嗯、这是，这这让我们明总自己讲一讲，这是为什么吧？嗯
1: ，这个我简单介绍一下啊，我之前呢、啊、我是开过这个普通版本。嗯，也是六代的这个高尔夫，然后是一一点四 T， 然后加这个双离合变速器、嗯、这么一款，然后出问题了。然后就这台车，我当时在上海开的，一点问题没有啊，哦、非常稳，就是那种定位呃家庭使用这种场景吧。嗯、然后呢、嗯，呃，基本上八十以下，嗯，如果遇到开车特别慢的人，就是你想办的非常轻松，超车动作什么的、嗯、没有拖泥带水，嗯。然后呢，我对于高尔夫这么一款车型，它这个极限啊还是比较有信心的。嗯、然后呢、嗯，这么一次，你看。还是 GTA， 我想应该没什么问题，办、嗯、的，是吧？对，啊、第一个弯的时候呢，还行，嗯，这个你你感觉还能撑住？你这么一转弯，一个一百八十度这么一个掉头吧，嗯，车一点事没有。等到第二个弯的时候呢，你踩刹车的时候已经感觉有点绷不住了，就是，啊、嗯，然后呢，入弯速度很快，你再打方向盘，再打这个方向的时候，这么一把，然后已经推头，就是转向不足了，然后呢？嗯车沿着他之前的运动轨迹出去，而不是沿着方向盘的轨迹出去了。<笑>嗯、然后呢，直接直接就冲出去了。嗯
2: ，对，这个是特别明显的这个前驱车的一个弊端。
1: 那那你觉
0: 得、嗯，那你觉得这是赖车呢，还是赖车手呢
1: ？我我感觉这是共有关系吧，这是、哦、赖车
0: 和车手之间的一种默契度。哦，对对对对对,对、啊，归根结
1: 底赖谁，咱们就不不再往下讨论了啊、哦。就还是这个前驱车吧。还是跟后
2: 驱车会有一定差距的、嗯，对对吧？你这个高尔夫 GTI 这个车吧，嗯、你要是真把它当做一个赛车来开呢，我觉得。还是差点意思，它只能算是个运动款车型，嗯
1: 、有有有一点点高估它了啊、嗯！就它有它这种运动基因，嗯，当、嗯、然、嗯啊、跟这个 M 和 AMG 这种 level 的车比
2: 啊、嗯哎，可能这个是唯一它跟 M 叉五这样的车的区别，就在于这块儿，对对吧 ？M 叉五毕竟是一个前置后驱的车，对吧、嗯？那么在这个操控上，我估计你要是 M 叉五的话，在那个操控上，它的这个效果肯定要比 G T I 要好得多，嗯，对吧？所以说它还是有本质区别的。但是就像明总说的，如果说你就是一个。城市道路当中的，或者说是这个郊区道路当中的一个动力爱好者的话，嗯、我觉得 G T i 是非常非常不能满足你的需求了，绝对的，对、嗯、对吧？这个动力输出其实，呃，一直以来高尔夫的这个车型，它的这个动力输出都是这个、呃、受很多人所称道的。虽然说它马力不大、嗯、啊，但是它由于它的这个变速箱的这个调教，以及发动机的调教，包括它的很多这样的排量这样的版本，让它的动力其实是相对来说比较充沛的。嗯、明总之前开过那个普通版的高尔夫，应该是。一一点四 T 的，对，一点四 T、嗯、啊，整个变速箱的感觉是不是感觉还是很给力了？嗯嗯、呃
1: ，变速箱感觉还是挺不错。但是呢，我补充一点啊，就这个车、嗯，如果就是说大家真有这种运动需求的话，我建议就是说选一个这种体积稍微小一点的车比较合适。高尔夫无论是这个普通版还是 GTI 版本，我是感觉车开起来稍微有一点点大。嗯
0: ，这个都大吗？
1: 对，这个都大。我是感觉 Pole 或者一系。这种尺寸的车开上对、嗯、上库，这种操控起来比较方便。对，其实这
0: 个是这样的
2: 啊，明总说的这一点特别特别好。就是我们聊高尔夫呢，就是相对来说一会儿跟大家聊一些技术的环节啊，这个先要聊它的本身的这个很重要的一个点，就是实用性、嗯。高尔夫这个车。呃，我是开过普通的版本，然后我也做过普通的版本，嗯、而且我是做这个后座的、嗯、后排的、嗯。我可以跟大家说，开起来的时候，因为我开的时间不是很长，所以说呢，嗯、很多这个网上出现的这些问题呢，我没法跟大家说啊、嗯。但是从这个本身，从车的空间和体验上来说，高尔夫这个车绝对在实用性上同级别当中非常非常高的一辆车型。怎么说呢？首先就明总刚才说的，它这个车大。你如果说你把高尔夫跟同级别的紧凑型车来比的话，它的空间确实很大。
1: 对对、嗯，高尔夫的
2: 空间确实很大，尤其是在中国的这个一般的这个四门的这个版本，它的后排空间是惊人的大的。就是你你从外边看高尔夫是一个很小的一个车，对、嗯。但是你坐在后排空间当中，你会发现它的空间真的很大，尤其是你的头部的这个空间，对、嗯。因为它这个车子整个后边就是一个一个箱子一样的这么一个造型，嗯、它其实头部空间是非常非常大的，包括我这个身高，嗯、大家是见过我的人可能都知道我这个个、嗯、个,个一米八几，对吧？嗯、然后一米五。吧、嗯，<笑>然后，然后呢？这个又块块头又特别特别大，对吧？嗯、对这个一一百八九十斤的这么一个大个子、嗯，我坐在这个高尔夫的这个后排，其实没有感觉到任何的这个空间的这个不足。嗯、对,对
1: ,对，对，我的腿
2: 是刚刚好，嗯，然后头部还有一个很多的一个余量，嗯、这么一个效果，其实我坐起来很舒服的。这个在一个紧凑型的车里边，相对来说是很很少见的，甚至于其实现在很多的这种。一般的这个 B 级车，嗯,嗯对吧？其实可能都做不到这样的一个效果，例如 CC
1: 这种车，车、嗯、顶、嗯嗯、后排曲线已经在下降的情况下呢，嗯、完全没有这种高尔夫的这种后排乘坐感。对,对对对对对，
2: 其实是这样的、嗯，就是说这个车在实用性上是非常非常高的，
1: 嗯，对吧？嗯、所以
2: 说，其实你 GTI 这个这个这个这个概念呢，就是钢炮这个概念，就在于就是说我平常是一个非常低调的一个效果，在我突然需要去干某个人的时候，嗯嗯、或者说在某个场景下需要特别强的动力爆发。二手可以做到这一点，嗯，对吧？所以说它其实一个两个的一个综合的点，对吧？这个是实用性的方面。还有一个就是特别特别好的一个点，就高尔夫这个车型其实非常非常非常的，呃，相对来说经济燃油经济性比较好，嗯啊，它相对来说比较省油。尤其是其实这个双离合在这个油耗上面，如果你开得好的话，它的这个相对来说它的燃油经济性是很不错的，而且它的这个加满一次油以后，它的这个行驶里程也特别特别的长。嗯，对，我记得我当时我的那个朋友买了一辆这个高尔夫七，他、嗯、是他好像是普通的这个自动挡，不是双离合，但是他的这个一箱油能跑七百多公
1: 里，嗯、对，六 AT
2: 就
0: 是。这么厉害
2: ？对，非常非常非常厉害。他他就是他最多的一次啊，一箱油跑了七百公里，对吧？嗯、一般你跑到六百往上也是没问题的、嗯。对，所以说其实相对来说是非常非常非常省油的这么一款车，嗯、对吧？经济性非常非常好。但是我们这个 Frank 这个小朋友呢，听众跟我们提的问题、嗯，到最后说是他有一个选购的一个建议先提，嗯，对吧？就是我们之前跟你说过的，我们节目当中对这个。高尔夫的，包括所有车型，这个导购都不是我们的一个强项，我们基本上不做这个、嗯，对吧？对，我们不希望这个你给我们这么一个选题以后，我们就打破自己的这样的一个追求、嗯。但是呢，我们可以跟你说一下高尔夫车上本身的一些技术问题。嗯，比如说这个高尔夫在最近几年爆出的最大的一个技术问题，就是明总刚才跟我们提到的这个双离合的这个问题。嗯，这个双离合叫做 DSG 啊，就是叫直接换挡的这么一个离合器，嗯，对吧？这个离合器的这个原理，你可以把它想象成把两个手动的变速箱给它捏在一起，对，给合在一起。那么第一个变速箱呢管一三五七档位，然后第二变速箱管 s 四六档位，然后这个档位的切换呢由这个一个呃车载的一个电脑。来控制，嗯，对吧？根据你当时汽车的行驶情况，嗯、以及你发动机的转速，还有这个、嗯、这个驾驶员踩这个油门啊，包括刹车这样的一个、嗯、这个程度，来去这个调整你的这个档位的这么一个变化。对、嗯。然后呢，这个离这个 DSG 的这种离合器呢，双离合器呢又分两种，一种是湿式，一种是干式。嗯，对吧？湿式的这个离合器呢，是把它这整个这个离合器的系统泡在一个油罐子里边儿、嗯。对，你可以把它理解，就是整个在一个润滑的一个效果下做这个、嗯、这个档位的切换。嗯、所以说。它相较于干式离合器，干式离合器就没有这个油罐子了、嗯，而且是中间一个轴，然后连着这个两个这个变速器的方式，然后来回切换。所以说，相对来说，湿、嗯、式的这个 DSG 是要比这个干式的能承受更高的一个扭距
0: ，对。对
2: ，所以说呢，哎、啊、呀，但是它的湿式的相对来说成本也更高一些、嗯，所以说一般大众的这个中高端的车型上用的是湿式的，嗯，而这个高尔夫这样相对来说这个低端一点的车型，一般都用的都是干式的、嗯，对吧？所以说呢，这个高尔夫上面的某个版版本，一旦上某个支架上看到这个写着双离合七档双离合的这个版本，就是用的这个 D S G 的干式的这个变速器，对吧？哦、这个变速器。呃，变速箱受到了很多这个车主以及车评人的诟病，嗯、由于。就是现在是第七代、第六代高尔夫，当时出现的这个 DSG 变速箱的这个质量问题。嗯啊，具体的体现就是我们刚才说的，由于它是两个变速器这个合在一起，它在换挡的时候，首先会出现逻辑上的一些问题。嗯，比如说咱们中国经常在城市当中开车的时候，它的这个换挡逻辑非常非常非常奇怪的。由于我们经常要呃走一下停一下，走一下停一下，走一下停一下，那么发动机它不适应它的这个行车电脑可能不适应咱们中国的这样的驾驶环境，嗯、那么它在换挡的过程当中就会有一些种偏差。啊，就让人感觉都不、嗯、不好。还有一个就是本身干式。D S G 的这个这个、这个、这个机械结构导致它非常容易产生一些这个机械上的一些磨损的问题，嗯、不利于
1: 散热、啊、不利于散热，
2: 对,对吧对？这是最直接的，因为它没有泡到那个油里，不利于散热、嗯。如果说你频繁的让它这进行这个档位的切换，嗯，那么就会对它的整个这个这个这个寿命，呃这个、零部件本身寿命造成一定的影响、嗯嗯，啊，这个问题在中国就正好被放大了，由于我们城市当中的这个路况问题，对啊对，本来 D S G 就是在低档的情况下就容易出现这样的问题，然后你中国就出就恰恰是让这个低档情况下来回来回换挡、嗯，对吧？开一会儿啪停一下，开一下啪停一下，起步一下停一下，起步一下停一下。所以说在六代的时候 ，T S G 出现了很多的质量问题，
0: 嗯
2: ，直接导致了这个大众。要去这个延长 D S G 这个变速箱的这样的一个质保的这么一个期限，嗯、对吧？所以说呢、嗯，其实在六代的时候， D S G 的这个变速箱让这个高尔夫这个车呢产生了很多这个不好的这样的一个口碑，嗯啊，到第七代的时候，就现在这一代。嗯，很多的这个大众的这个车主呢，就就就就说啊，就问呢，就是说六代的车会这样，那七代是不是由于也用了 DSG 的这个技术，是不是还会这样？呃，按照大众自己的说法，他们换了一个更耐高温的一个材料，嗯，对吧？所以说，按理说第七代的 DSG 的这个变速箱呢，尤其就就这个干式的这个变速箱呢，应该是不会有第六代那样的问题了。但是你如果去网上查的话，还能查到很多的车主。对这个 DSG 变速箱有一定的问题，主要反映的就是在某种情况下的时候，低档会丧失动力，还有时候会出现低档、嗯、换挡的时候出现有异响，嗯，这样各种各样的这种这种毛病，对吧？这个丧失动力，这个确实挺害怕的。尤其我看到有一个人在这个做坡起的时候、嗯，这个档挂上了，但是这个车没有动力，嗯，啊，这你直接这个等于说你这个、没走上坡了走下坡，<笑>对，直接走下坡，<笑>你会把这个后面这个车吓得吓坏
0: 了，嗯
2: ，所以说其实。这一点上，可能是我们从技术角度上来说，唯一能给你提的一个选购的建议，就是如果说你想买一辆二手的七代高尔夫的话，你去选，嗯，这个双离合的这个版本，比如说一点四 T， 有一个叫 R Line 的这么一个双离合的这么一个版本，你去选的时候，你要看好它的这个变速箱上有没有这样的相关的维修的记录
1: ，哎对，嗯，
2: 对吧？你去你去看一下，因为如果说你正经的渠道的话，你 4S 店应该都能查得到它的这样的质保记录。等会儿 4S 店应该能。喂，你去这个都应该能查到它的这个维修和质保这样的记录的。你看它这个变速箱有没有经过这个频繁的检测呀，这类的这样的一个事情。包括你如果说能找到这个车主或者说你朋友的车的话，你也去问一问它这个变速箱到底有没有相关的问题。呃，可以说期待高尔夫基本上在这个上的概率，我们觉得应该是已经很低了。但是你会不会碰上这样的问题呢？这也说不好，对吧？这个确实就不是我们的强项了，对吧？我们只能从技术上给你分析一下 D S G 这个技术确实有这样的一个缺陷，对吧？啊。啊，至于说真要说，哪个哪个版本适合买？高尔夫本身就有这么几个版本：一点六，然后一点二 T， 一点四 T， 嗯，然后这个是最常见的三个版本，然后还有一个二点零 T 的 GTI， 对,对吧、嗯？这个在国产的当中里边就是这些了。还还
1: 有一个这个 Blue Motion 蓝区啊，嗯、蓝区是、嗯
2: 、是是是一个特殊的一个版
0: 本
1: 呃，就是加这个启停，然后呢启停，然后加自动能量回收就。嗯这种有点类似于这个、呃。动能回收装置、
2: 嗯，动能回收装置，那这个、对但是也
1: 是建立在这个普通版本啊。啊，对，它、嗯、也是这个动
2: 力、呃、动力之上的，对吧对？然后你进口的又有高尔夫 R 啊，然后又有电动版、啊，对、嗯、对吧？有对，又有这样的一个版本。嗯、你真正要买二手的肯定都是买国产的。嗯、我估计，如果你喜欢动力的话，你就买那个一点四 T 的那个什么 R Line 的那个运动版，嗯、对对吧？因为 GTI 其实这个车，如果你买二手的，虽然说我们其实挺推荐买 GTI 这个二手的，但是有一个特别重要的一个问题就是。是买 GTI 的这个第一手的这个车主，他是怎么开这辆车的？对、嗯，这个其实特别特别特别重
0: 要、嗯。遇到明总这样开出赛道的，对吧？如果说他是那种每个周末都去嗨谷跑一圈的那种
2: ，确实对这个这个本身这个车的这个消耗比较大一点、嗯，对吧？然后如果说你对这个动力没什么追求，那你就买这个、呃、这个这个一点二的。对、嗯，呃，一点二 T 我觉得都不如你，还不是直接就买一点六的那个、嗯，因为还没有涡轮这样的问题，对吧？
1: 对，对保养还会省省好多钱对。对，我觉得你还不就
2: 直接买这个一点六的这个、嗯，甚至于你可以买一个最普通的这个一点六升手动的版本，这样把 DSG 的那个问题又、嗯、也也给取消掉了，对吧、嗯？啊，这也就是我们能从技术上面给你这些选购提出了唯一的一个建议了，对吧？从纯从技术的角度，对吧？嗯、至于说你说什么什么二手车这些乱七八糟的，就从我们前几期的那个听众那个，嗯，<笑>对，小灯
0: 按例式。啊对对对，
2: 从他那儿去获得一些信息吧，这个我们爱莫能助，对吧、嗯？也不是我们节目愿意聊的这个方向。嗯，好吧，我们这一期节目就跟大家聊到这儿。嗯、对，这个听这个节目要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论,、嗯和评论嗯。我们下一期呢会有这个我不在，对吧？会有这个很多新鲜的东西给大
1: 家聊。嗯、然后秘密武器要上线了，对吧
0: ？好，好吧，大家
2: 有什么对这个高尔夫的一些看法呢？嗯、这个车足够大众了，你们每个人都应该有自己的一个想法，对吧？嗯对吧嗯、那我们这期聊到这儿，好，嗯嗯、大家拜拜、嗯，拜拜，
1: 嗯。嗯